0: Non ti azzardare, <ride>
1: oggi sono circondato. Cazzo,
0: ma che hai fatto?
2: <ride> e quale motivo?
0: Per hai fatto? Oh mio dio,
1: <ride> perché ho rasato sfumato sopra e dio- davanti uh, normale. <ride>
0: Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questa nuova puntata di In The Mood For Talk. C'è! Va bene, ok? Questa puntata dall'inizio anomalo di In The Mood For Talk. Io sono Lavinia. Io sono Luca. E oggi con noi abbiamo un ospite speciale, ragazzi, perché è la prima ospite donna di In The Mood For Talk. Io non potrei essere più fomentata per quest- di questo, per questo, vabbè, non potrei più essere... <ride> No, non la taglio, la lascio così, Podcast Verità. Sono fomentatissima praticamente, perché oltre ad essere la prima ospite donna, è anche un'espertissima dell'autore del quale parleremo oggi. Quindi
2: vai Masha, presentati. Ok, no, aspetta, mi sono persa come mi devo presentare. Come eh, vuoi. Eh, io sono Masha, non lo so che cosa devo dire, mi sono proprio... Lo
0: diceva okay, la vado. adesso presento io, lei è Mascia Martini, anche lei è redattrice per Das Mag. Ci tengo a sottolineare che ha scritto una tesi su Kaufman e lo strutturalismo. Mi raccomando, tenetelo a mente nel corso della puntata. Non potremmo essere più fomentati di averla qui con noi oggi. Adesso, Luca ci spiega perché siamo così fomentati. Di che cosa parliamo oggi, Luca?
1: Ah, siamo fomentatissimi perché oggi parliamo appunto dell'ultimo film uscito per Netflix il 4 settembre eh, di Charlie Kaufman, sto pensando di finirla qui, eh, provo a dire il titolo in inglese, perdonatemi, I'm Thinking of Ending Things, ok, sono stato bravissimo, giusto? Confermate? Ok, e a voglia, e allora il film è tratto dal romanzo del 2016 di Ian Reid, un romanzo Alquanto particolare ci ha detto Masha che l'ha letto e che si avvicina appunto al, allo stile altrettanto particolare di Kaufman che negli anni, prima solo come sceneggiatore e poi come regista a partire da um, Sinedo che è New York del 2007, si è appunto fatto riconoscere nell'ambiente hollywoodiano e anche poi mondiale per, l, um, per l'ottima diffusione dei suoi film, con questo stile um, di sceneggiatura e appunto poi di regia, Uh, alquanto particolare, molto ragionato, che uh, appare come mind game che cela degli strumenti classici della sceneggiatura come uh, la pinza di cui parleremo oggi, che poi ci spiegherà Masha, uh, in una maniera nuova, creativa, volta spesso appunto a confondere lo spettatore. Parlare di Sto Pensando di Finirla Qui è uh, un po' complicato. Diciamo che racconterò in breve come inizia il film, anche perché uh, non c'è altro da dire, credo. <ride> lasceremo parlare, lasceremo di- passeremo direttamente all'opinione e ai, co- ai soliti spoiler. Um, il film inizia con la nostra protagonista, Lucy, che appunto con un monologo uh, ci racconta questo mh, flusso di pensieri dove il... Uh, il co- cioè l'idea principale è appunto quella di finirla qui non sappiamo cosa inizialmente crediamo la sua relazione con Jack interpretata da Jesse Plemons non sappiamo se parli della sua vita però lei pensa di finirla qui proprio in un momento chiave della relazione con Jake quando si appresta a conoscere i genitori del fidanzato Io non voglio dire altro perché prima di tutto non so cosa dire altro, è impossibile da raccontare per per la trama questo film darei la parola a Masha, che ne dici Lavinia?
0: Sì, sì, vai, Masha, assolutamente a te la parola, anche perché, cioè, semplicemente da quello che ha detto Luca sorgono i primi interrogativi. La protagonista Lucy. Punto di domanda, siamo sicuri? Ne siamo Appunto. certi. Co- cioè, cosa certo. vuoi dire per
1: presentare il film? Se no. Cioè, una... Vai, okay.
0: va bene. No, davvero, sicuramente la sceneggiatura di Kaufman e anche la regia tendono a confondere lo spettatore. Io non potrei essere più confusa di così. Sono giorni. che che penso al film inizialmente questa puntata sarebbe dovuta essere su su un'altra pellicola abbiamo deciso poi appunto di cambiare strada no vabbè Il mistero ci piace di più, siamo un po' come Kaufman, noi confondiamo i nostri ascoltatori. Poi abbiamo deciso in realtà di focalizzarci su questo film perché secondo noi è assolutamente interessante parlarne, soprattutto appunto, ripeto, dal momento che era già prevista la presenza di Masha in questa puntata e... Eh, lei è sicuramente più esperta di noi in materia. Vai Luca, vedo che ti sai. Sì,
1: volevo dire una cosa molto interessante, perché comunque Netflix da due anni appunto ha quasi, cioè, ha quasi messo sotto contratto, per un film almeno, i migliori autori hollywoodiani, comunque statunitensi, e proprio in questo periodo è particolare che esca un film di Kaufman e tra un mese uscirà un film di Sorkin, diretto anche proprio da Aaron Sorkin, e appunto... Ci sarà una, una guerra sulla sceneggiatura, sulla piattaforma. Questa che...
0: rivalsa degli sceneggiatori sì, finalmente.
1: No, è molto curioso avere a distanza di un mese un film di Kaufman e di Sorkin, però era una curiosità che volevo buttare perché ho visto il trailer uscito domenica notte se non erro uno dei processi più importanti della storia statunitense, però vai Masha
2: Allora, intanto vi ringrazio e allora, diciamo che io partirei proprio dal dal fatto di essere particolare legato al libro stesso da cui deriva, no? L'ultima cioè il libro si conclude no? proprio invitando uh, uno dei personaggi, perché viene trovato questo uh, diario nei racconti che poi è il diario uh, realtà di ciò che uh, vede, immagina e sente il protagonista, che è Lucy e Jack, in realtà è Jack, soprattutto nel, nel libro, eh, dove viene invitato da un altro poliziotto. Um, a leggere praticamente questo diario dalla fine, dice sì, dovresti leggerlo, magari comincia dalla fine. E in questo di sicuro c'è un un grosso aggancio rispetto anche proprio a tutto il film di Kaufman, che uno lo può vedere dall'inizio, ma lo può anche vedere, questo è tipico poi eh, dello stile di scrittura di Kaufman, lo può vedere da qualsiasi punto di vista, lo può iniziare dalla fine, lo può iniziare dall'inizio, lo può iniziare da metà, alla fine il senso non cambia. E questo di sicuro apre, diciamo, anche una fol- forte riflessione che Kaufman stesso fa all'interno dell'epoca in cui viviamo, nel senso che, allora, Luca ha citato i mind game film, no? i mind game film, termine che viene usato da El Cesser all'interno del puzzle movie di Buckland, quindi questi film postmoderni che tendono, diciamo, poi a mettere in crisi lo spettatore nel modo in cui sia sono costruiti a livello temporale, sia diciamo ironizzano con la struttura stessa del film, eh, o con giochi, enigmi mentali, ehm, sia però diciamo portano avanti delle persone che sono dei protagonisti e sono disturbati sostanzialmente. Uno dei, mh, dei protagonisti solitamente dei manga film eh, sono i personaggi dissociati, dice, dice Elsa Ester, no? E in effetti J- Jake, Lucy, è un personaggio dissociato e qua, diciamo, enorme spoiler, Jake e Lucy sono la stessa persona, sostanzialmente. Puoi
0: spoilerare, oh, grazie che mi hai capito questa cosa, <ride> raga. Allora, oh. cioè, io l'avevo intuito proprio dai le mie conversazioni con Masha, perché Masha è sempre dolcissima, quindi io le dicevo le mie teorie e lei tipo, sì, interessante, però, oddio, non hai letto il libro, quindi non voglio spoilerarti. Sotto testo, non ci capito un cazzo, non è assolutamente come dici tu e quindi effettivamente avevo cominciato ad intuire che ci fosse una palla nel mio ragionamento ed era proprio questa scusa ho aperto e chiuso la parentesi ah, ti la parola. Ma è molto chiaro
1: dai anche dal film vabbè
0: dammi della stupida no? Cioè, cioè, ti no no fatta, no stupida. no
1: cioè io, io l'ho visto chiaro quando in realtà cioè quando nel film Lucy inizia a parlare degli argomenti citati da Jake nel primo viaggio in macchina
0: sì ma io mi ero fatta un'altra teoria in merito che poi esporrò però adesso certo certo continuiamo, sono continuiamo a far parlare Mascia.
2: Aspettatemi, voglio agganciare una questa cosa hai detto tu, l'avi per dire un'altra cosa, poi ritorno al mio discorso. Ecco allora, sostanzialmente, no? Ehm, quando si parla di cinema contemporaneo, perché comunque il postmodernismo è un tipo di cinema molto contemporaneo, no? Eh, Bordwell, praticamente, insieme a Carol, no, parla del fatto che sono dei film che sono una storia per tutti, che però poi alludono agli amanti del cinema. E in che senso? Nel senso fi- sono dei film che uno li può vedere con più lenti, uno li può vedere eh, rispetto tutto alla dinamica dello sguardo della donna, della donna come vive una relazione, il fattore che tu Lavinia citavi eh, quando avevamo parlato del fatto che lei dice eh, non riesco mai a dire no e tu hai, ti sei identificata sullo sguardo della donna. Io per esempio sì l'ho visto lo sguardo della donna ma in modo diverso il fatto che non esiste uno sguardo della donna in realtà perché poi Lucy e Jack sono la stessa identica persona, è un uomo ma anche nel modo in cui usa Kaufman la macchina da, fre- da presa no, lei è continuo, sgu- è continuo oggetto di sguardi voglieristici dove lei in realtà si rende conto di essere guardata però accetto poi c'è cioè, un forte sguardo in macchina che avvia- cioè, mentre stanno in macchina in viaggio lei guarda la macchina da presa mentre sta, cioè sposta lo sguardo e là in realtà tu ti senti non ti senti in, in connessione con lei ma ti senti straniato ti senti come se lei fosse una minaccia anche perché poi lei è la seconda personalità di Jake quindi è realmente poi una minaccia quindi questo anche poi è interessante e rispetto diciamo alla lettura che ci ho dato io è una lettura più legata al cinema anche rispetto all'adattamento allora Kaufman non è la prima volta che si trova di fronte a un adattamento uh, il suo primo film che scrisse nel 97 era un adattamento da un uh, libro di Phil um, K. Dick che ora però non mi ricordo il nome che però in realtà non gli fu opzionato e, e infatti lui iniziò a scrivere per la televisione anche se prima in realtà lui veniva dal mondo giornalistico e prima ancora lui veniva uh, da una scuola lui studiava recitazione No? Infatti il teatro lui lo tira fuori spesso Già da essere John Malkovich Lui tira fuori il teatro Praticamente è un riadattamento sia di Riccardo III Che di Lady Macbeth E Macbeth sostanzialmente essere John Malkovich Però tornando alla questione dell'adattamento no? Lui non vede l'adattamento come fedeltà al romanzo Stretta proprio nei termini Ma come diciamo, uh, ricreare le atmosfere Ricreare anche um, tutto diciamo, l- lo stile No, alla fine, una cosa che si dice sempre, quando io devo fare un adattamento per esempio di Kafka, è impossibile. Ricreare quello stile E anche in questo caso Kaufman si trova davanti a un romanzo Dove è impossibile ricreare lo stile Nel romanzo ci sono diverse parti Che sono scritte con caratteri diversi Dal corsivo, però il corsivo assume due valenze Assume la valenza del presente Ma anche la valenza dei pensieri eh, Dello stesso Jake Ci sono delle parti dove scrive tutto in maiuscolo Ci sono delle parti, c'era una parte Ecco che lui scrive solo in tutta la pagina Cosa stai aspettando? Cosa stai aspettando? Cosa Per tre pagine, cioè alla Shining No? Kaufman, per esempio, ecco, parlando proprio di questo capitolo nello specifico, lo riprende questa cosa come quando lui fa le ripetizioni, lei che sale e scende le scale, il cane che continua c'è, cioè, quindi la ripetizione lui non la può rifare in questo modo, la rifà utilizzando quello che poi è tipico dell'oggetto mediale cinema, all'interno del quale aggiunge altri media, perché il cinema stesso è uno di quei media capace di inglobare altri media. Quindi eh, aggiunge il teatro, aggiunge il musical, aggiunge anche tutti quei discorsi, diciamo, da internet, volendo o non volendo, nel senso che, per esempio, io ho scoperto dopo eh, averlo visto il fattore che la parte dove lui cita eh, Zemeckis, in realtà inizialmente lui non voleva citare Zemeckis, aveva messo una parte di un film, quindi sì, intermediale, però poi non aveva pensato a mettere la parte directed by Zemeckis, è stata un'idea del montatore. E a lui è piaciuta. Però poi, paradossalmente, è una cosa che io almeno sui social network vedo spesso, ci sono scene strane, e poi appare la cosa directed by eh, Zemeckis, Tarantino, bla bla bla. E, e quindi di qua lui riprende anche tutto quel contesto oh, sostanzialmente mediale, l'appunto per, per ragionare sugli strumenti del cinema stesso. Il cinema entra anche, per esempio, nella comprensione stessa del finale. Noi partiamo, no? Che ci sono tutte quelle sovraimpressioni e c'è un signore anziano, sostanzialmente, e la casa, poi è la stessa casa dove poi si svolgerà tutto il secondo atto, cioè ovvero la casa di Jack. E però poi noi in realtà quando vediamo quella casa e intravediamo il signore anziano, in realtà poi ci focalizziamo su Lucy, quindi inizialmente tendiamo a pensare, ah è la casa di Lucy, invece no, è la casa di Jack che in tutto ciò, tutto si svolge in un giorno, ovvero il giorno che lui ha deciso che vuole uccidersi. E quindi lui ripensa a tutte le varie cose che lo hanno fatto soffrire, ripensa alla sua esistenza, ripensa proprio a è valsa la mia vita oppure non è valsa niente sostanzialmente. E in ciò secondo me si può anche ritrovare una struttura alla fine, nonostante Kaufman sia noto per essere definito antistrutturalista, anticinematografico. Io ho... Io in generale nei film di Goffman ritrovo sempre due tipi di strutture, secondo me. Una struttura più classica, cioè utilizzando i cinque punti di McKinney, no? Tipo l'incidente scatenante, lei deve andare a trovare i genitori di Jack. L- le complicazioni successive, inizia a nevicare e eh, la conversazione va per le lunghe, sostanzialmente. C'è cioè, la crisi, lei non riesce più a uscire da quella casa perché c'è un, uh, un incontro, scontro tra presente, passato, immaginazione, realtà. Il Climax, lei viene abbandonata fuori la scuola in mezzo alla neve eh, E poi la risoluzione c'è la morte Invece un altro tipo di struttura eh, Praticamente c'è l'incidente scatenante Jake era un bambino molto dotato Ma nasce in una famiglia di contadini Che non riescono a seguirlo Dopo la seconda media, loro lo dicono, non riescono più a seguirlo a lui E infatti nel romanzo eh, in realtà fanno vedere che Jake Prende l'università e poi l'abbandona L'abbandona per diventare Bidello, no? Eh, infatti c'è compl- e Questo fa parte Delle complicazioni successive Non lo dice così esplicitamente il film ok. Però nel film varie volte lui cita Ah quando vedi i ragazzi Puoi vedere quello che sono diventati dopo Sono diventati l'esatto opposto di quello e In parte fa capire che poi lui è il bidello Che si vede dall'inizio e Diciamo negli intermezzi D'altro canto fa anche capire Che lui sta parlando di se stesso Io ero una persona dotata Sarei potuto diventare qualcuno Non sono diventato nessuno poi per l'appunto c'è la crisi. La crisi, ovvero che lui incontra una ragazza, una ragazza che gli piace, con cui vorrebbe parlare, con cui finalmente vuole lui cercare di stabilire un rapporto e non ce la fa. Questo lo fa diventare, ehm, lo fa scindere completamente. La mancanza di rapporto con gli altri, che è una cosa che è molto lacaniana. Infatti, Lacan viene citato più volte, perché lui eh, nel non riuscire a, a socializzare con un'altra persona, non vede più la realtà di ciò che fa e, e di ciò che è sostanzialmente quindi si crea un alter ego che è Lussi, sostanzialmente e poi per l'appunto c'è il, il climax, si rende conto lui dentro la scuola che viene preso in giro che è da solo, che non vale niente, non ha più genitori, sono morti, quindi non sa che fare risoluzione anche qua si arriva alla morte sostanzialmente Ecco, rispetto a questo, rispetto alla can, no? rispetto a tutta la parte della frammentazione, è anche particolare quando lei cerca di guardarsi allo specchio, lo specchietto della macchina è rotto, quindi lei non si può vedere, c'è cioè una realtà frantumata, una personalità frantumata, quando infatti lei poi si vede le foto di Jack da piccolo, lei si riconosce là perché lei non riesce, come dice la can, il bambino distingue il sé dall'altro la prima volta che si guarda allo specchio. Perché noi non ci possiamo vedere, possiamo solo vedere le nostre mani. Nel momento in cui ti vedi allo specchio, capisci, ok, io sono diverso dall'altro. Questo non c'è, uh, diciamo, in questo, in, in, in Thinking of Things, perché per l'appunto siamo di fronte a una persona dissociata, una persona che non ha rapporti con gli altri, e, e quindi non, non sa qual è la distinzione tra verità e illusione. E rispetto a ciò, uh, sostanzialmente, si apre anche un discorso proprio sul, sul cinema stesso, sull'arte stessa, no? a me ha ha molto ricordato Pro Investigation di Cossut, sostanzialmente. Prende quest'opera, Cossut, lui mette tre oggetti, cioè mette una descrizione da dizionario, la fotografia di un oggetto e l'oggetto, che quindi viene descritto sia tramite la fotografia che tramite la descrizione del dizionario. Intanto da notare il titolo del film, che è scritto in minuscolo, in corsivo, come una, una nota di un dizionario però poi tu vedi là e quello che dice ok, che cos'è questa, la fotografia, la rappresentazione o poi l'oggetto stesso, alla fine tutto quello che noi vediamo, è la rappresentazione lo dicono le dissolvenze iniziali e finali che è l'unico tipo di montaggio cioè lui utilizza stacchinetti, le dissolvenze le usa all'inizio e alla fine, quindi quello che ti sta dicendo è Uh, anzi, lui anzi, qua gioca anzi col linguaggio, che inizialmente tu vedi le dissolvenze iniziali e dici, ok, tutto questo qua l'inizio, il fatto che c'è la casa, mh, si cambia, diciamo che queste dissolvenze fanno vedere varie pareti, le scale, le porte, le finestre, il um, dipinto di Frederick, il vendente sulla nebbia. Tutto questo sta nella testa sua. Quindi il resto invece sarà reale, però poi ti mette la dissolvenza alla fine, e quindi ti fa capire che di reale c'è solo il fatto che lui si è alzato la mattina. Si è vestito, sapendo che quello era il suo ultimo giorno, e poi è morto.
1: No, io volevo fare una domanda, perché non me la so, l'unica cosa che non mi sono spiegato è il fatto che ending e finirla nell'edizione italiana si è scritto in corsivo. Quindi non so voi eh, come sì, l'avete... la cosa
2: del dizionario ti dicevo, è scritta come... E, okay, anche un... quella
1: quindi va a finire in quella, sì, quella spiegazione. Me, sì, secondo me okay. è quello.
2: Poi in realtà lui prende anche il corsivo molto dal libro stesso. Il libro stesso utilizza il corsivo... Ogni qualvolta sia parla del presente cioè quello che accade realmente sia però quando ci sono i pensieri di Jake sostanzialmente dentro la stessa mente di Jake quindi i pensieri della seconda personalità sostanzialmente e quindi diciamo c'è anche un'ambiguità sempre tra reale e non reale il corsivo alla fine viene sempre utilizzato anche nella scrittura per virgolettare qualcosa qualcosa che è un modo di dire eh, e quindi c'è sia la parte, diciamo, io la interpreto rispetto a Cossut perché conosco la, l'opera di Cossut e perché io ho dato tutta una lettura su che cos'è l'arte, e alla fine l'arte se ha senso, e se ha senso solo sostanzialmente in confronto poi allo spettatore. E, però poi c'è anche un'altra lettura legata più, diciamo, alla realtà dei fatti, ovvero al fatto che non si sa mai qual è illusione, qual è realtà, qual è pensiero e qual è per l'appunto. La realtà è ecco questo.
1: Sì, perché appunto, diciamo, finirla è una cosa che dice inizialmente la, la parte l- l'usi di Jake. Quindi potrebbe essere una fine simbolica di quel modo di comportarsi che poi di conseguenza porta alla fine di Jake, perché Jake e la parte interna eh, interpretata dallo stesso Jake nella sua mente è quella nociva quella che si sente colpita dal fatto che, u- che lui si, mh, reciti eh, quella, quella poesia che lui leggeva spesso, quella del libro aperto della, mh, della casa di ossa,
2: che fosse Le lui quello che Le ossa di cane.
1: Le ossa di cane, esatto, scusa. Che fosse effettivamente lei che... Uh, cioè la parte coraggiosa di noi che ci abbandona perché uh, non, non abbiamo più speria- speranza all'esterno di, di vivere. Non so se... cioè io mi ero fatto un attimo questo film mentale sulla parola ending, che si collegava a happy ending comunque alla fine della sceneggiatura, alla fine del film, cosa che effettivamente non esiste in questo testo, però eh, diciamo credo che sia una speculazione che rimanga tale perché...
0: Boh. No vabbè però è interessante col fatto che lui comunque nasce come sceneggiatore e comunque l'importanza che dà alla sceneggiatura in quest'opera Più ma in generale perché... anche in tutte quelle che dirige ci può stare. Perché lui per non parlare. lo dice, perché
1: Jake non lo dice mai, cioè Jake lo dice però tramite lusi. sto pensando di finirla qui
0: sì sì lo dice sempre lei mm. invece Mascia, io volevo portarti su quella riflessione che avevi sempre fatto tu e sempre nelle nostre conversazioni post film e che avevo trovato molto interessanti ovvero il fatto che inizialmente il film non dovesse essere distribuito da Netflix um, ma che poi in realtà il fatto che sia stato distribuito da Netflix diventa peculiare fondamentale nel senso fa proprio il gioco di, di Kaufman visto che è un film che comunque si apprezza, non alla prima, dico che si comprende appieno, non alla prima, magari alla seconda, alla terza visione, sempre anche per il discorso dell'intermediarietà e tutto quanto e della riflessione sul film. io non sapevo
2: che inizialmente non dovesse essere distribuito da Netflix, e comunque Netflix l'ha comprato abbastanza presto. I diritti Oddio, del romanzo, no. no, il fatto Oddio. che è, è, è interessante che sia proprio uscito su Netflix. Oddio, che allora avevo capito male. Io ricordavo
0: che tipo. Io
1: l'avevo letta a settembre dell'anno scorso. La notizia che Kaufman. Avesse firmato un contratto. Sì, era
2: stato opzionato da subito. Netflix ha opzionato no due anni dopo l'uscita del romanzo, nel 2018. Poi dopo hanno scelto Kaufman.
0: Questa è la lavinia della post-produzione che interrompe le trasmissioni per comunicare che effettivamente abbiamo poi scoperto, anzi, proprio Masha ha scoperto che effettivamente Kaufman ha opzionato i diritti prima di Netflix. Okay, lui ha già iniziato a scrivere Sapendo che sarebbe finito su Netflix Ok allora avevo sì. capito completamente male sì, 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 Va bene no,
2: questo però allora... Dicevo che su questo lui si è permesso molte libertà esatto. Secondo me Cioè che se forse non fosse stato Opzionato da Netflix Fosse finito al cinema Forse certe libertà non so se se le sarebbe prese È vero che lui è sempre particolare Ma in questo film secondo me si supera Sulla particolarità Cioè nel senso che io l'ho, l'ho visto e eh, ovviamente avevo letto il romanzo quindi c'avevo già una base da lì mi sono venute in mente delle riflessioni e il film stesso ti, ti dice ok, va, vai indietro vatti a vedere quella sequenza che ti è rimasta in mente che non hai capito rivedi, tu poi lo rivedi e poi come tutti i mind game scopri anche nuove cose ma questo film poi anche proprio sulla sequenza funziona cioè potrebbero anche essere tantissimi piccoli cortemotraggi che hanno un valore in sé da soli e che poi assumono un altro valore poi tutti insieme. E su questo riprende anche proprio, come dicevo all'inizio, lo, lo stesso romanzo, no? che, che finisce con, perché praticamente ci sono questi due poliziotti che stanno indagando sulla morte di Jake, e un poliziotto per l'appunto dice, guarda io ho trovato questo... tutta questa parte di poliziotti è scritta in corsivo, e lui dice, mentre il resto è scritto quasi sempre mh, non in corsivo, no? come a dire... È reale quello dei poliziotti? È reale solo quello che c'è dentro la mente poi di Jake, no? Perché poi alla fine se uno non esiste più, se io muoio, tutto ciò che viene dopo non è più reale per me, ovvi- ovviamente, perché non esisto più, no? E quindi, per l'appunto, gli viene detto, vabbè, ma rileggetelo dalla fine, rileggetelo a pezzi, così via. E la stessa cosa fa il film, sostanzialmente. Eh, ti chiama poi a, a rivedere determinate cose eh, e a ri, rileggerle, reinterpretarle, Per esempio, anche il fattore quando lei sta a casa e lei vuole uscire dalla casa e fa sca- la prima incontra il padre di lui. Dice, io soffro di Alzheimer, quindi etichetto le, le porte, non etichetta gli oggetti, etichetta le porte, intanto, delle stanze. Poi scende le scale. Le scale però sono un continuo, lei le scende e non finiscono mai. E poi a quel punto entra nello scantinato. nello scantinato c'è la lavatrice, e dentro la lavatrice c'è la, la divisa del, diciamo, dell'uomo delle pulizie della, della scuola, che sarebbe lo stesso Jake, no? E allora tutto questo può essere inteso in più, vo- in più modi, no? Però se noi riguardiamo indietro. E guardiamo che all'inizio noi vediamo l'uomo, per l'appunto, delle polizie, e alla fine lo vediamo e le parti quelle più chiare, le uniche parti dove non sembrano teatrali, cioè l'uomo delle polizie, allora tu capisci tutta quella scena è la mente stessa di Jake, è la mente stessa che stende, la mente in casella le cose, quindi come delle stanze dove per l'appunto ci sono dei richiami delle cose, ok, questo così, questo di qua, quindi la memoria, le scale, perché poi alla fine la mente è come un labirinto, e quindi non finisce, non c'è un'uscita. Tra l'altro Kaufman in tutti i, i suoi film richiama molto la, la cosa no, del, del decoupage, cioè Basen no, mh, dice che il labirinto del minotauro di Arianna è un decoupage, e Kaufman ragiona molto su questo, su sempre la ricerca di un decoupage che possa sembrare un labirinto sostanzialmente, e poi alla fine scende nello uno scantinato, lo scantinato è l'inconscio, il fattore che lui non vuole accettare che è vecchio ed è rimasto solo. Perché questa è la cosa, e su questo riprende un tema molto stream, stream der, oh Dio, di Strindberg, sostanzialmente. Lui ripet, riprende in molti film, lo cita in molte interviste. Strindberg, che a me poi ha fatto ripensare a Bergman, perché in, nello stesso tempo Bergman citava Strindberg. Infatti c'è un cambiamento rispetto al romanzo. Il romanzo cioè, inizia con due pagine, con lui che sta. con Lucy che sta pensando però poi non, non fanno vedere che c'è una casa e così via e dice che sta pensando e che sta già dentro la macchina sostanzialmente e poi nel, nel secondo capitolo fa capire che lei sta già dentro la macchina noi invece noi che cosa vediamo? Vediamo tutta la parte della casa e poi è lei che entra questo a me è sembrato molto il posto delle fragole il posto delle fragole inizia con un sogno, con il voice poi lui va e parte per questo viaggio che deve essere esistenziale per capire la natura dell'uomo e questo Kaufman ce l'ha messo lui perché per l'appunto se no avrebbe dovuto iniziare con già lei dentro la macchina che sta pensando e poi inizia il dialogo con Jake, cosa che non è avvenuta. E, e quindi c'è proprio una riflessione proprio sul cinema contemporaneo e, e proprio su come riadattare uh, diciamo certi romanzi nella loro struttura mediale da romanzo a una struttura mediale da cinema sostanzialmente, come tradurre diciamo, il linguaggio. Quindi
0: sì, diciamo che la rivedibilità è una caratteristica... Interessante in questo senso, appunto io avevo capito dalle nostre conversazioni che in realtà fosse stata mh, presa dopo la decisione di ehm, distribuirlo da parte di Netflix appunto, che inizialmente non dovesse essere distribuito da lui e questo guarda caso appunto in realtà funzionava benissimo col film, ma sapere che in realtà è stato pensato a priori per essere appunto, cioè nel senso il momento in cui Kaufman scriveva, sapeva che sarebbe stato un film mh, rivedibile appunto, perché vabbè ovviamente ogni film è rivedibile ma non nel modo in cui Netflix ti concede la possibilità del rewatch questo rende il tutto, il tutto molto interessante soprattutto nel momento in cui parliamo di un adattamento sempre perché Kaufman non è la prima volta che si ritrova a scrivere un adattamento non è neanche la prima volta che si ritrova a riflettere su un adattamento, cioè c'è, c'è, c'è un film che soprattutto riflette sull'adattamento che è proprio adaptation e il fatto che si possa intendere questo film come una riflessione ulteriore sull'adattamento no? perché comunque appunto come ha detto Masha caratteristica del romanzo è poter andare avanti e indietro sei tu che gestisci il tempo della lettura sostanzialmente così come sei tu che gestisci il tempo della visione nell'epoca dello streaming quindi poter rileggere questo film anche come di nuovo una una, rile... sì, una riflessione appunto sull'adattamento essendo un adattamento e soprattutto un adattamento così particolare se ridico at- adattamento, datemi un peluche è sicuramente molto molto interessante perché è interessante allora eh, essendo sto per dire di nuovo adattamento scusatemi essendo un adattamento così particolare io ovviamente non avevo letto il romanzo nel momento in cui mi sono approcciata alla visione di questo film quindi ho semplicemente ho visto il film <ride> e ne ho eh, ho recepito determinate cose che secondo me Devo dire, continuano ad essere valide nel senso che per quanto possa non essere questo, potesse non essere questo il focus nel libro, secondo me un focus del genere nel film è comunque possibile vederlo proprio dal momento che Kaufman si distanzia in qualche modo da quella che è l'opera originale e eh, ne dà una sua interpretazione, e questo permette a sua volta di dare un'interpretazione di uh, questo permette allo spettatore di dare a sua volta un'interpretazione che sia non quella di Kaufman e non quella del, del libro, de, del canone sostanzialmente che poi questa sia una caratteristica di tutti i film ok, ma in questo caso particolarmente dal momento che quella che ha la storia originale è completamente filtrata, in primo luogo dallo stile particolare del libro come ha detto Mascia, quindi è un tipo di narrazione in qualche modo già filtrato dal tipo di carattere scelto rispetto dal, proprio dalla gestione del, de, de, del libro e della scrittura, poi diventa filtrata a sua volta da quello che è lo stile particolare di Kaufman e quindi poi si aggiunge un ulteriore filtro che è quello dello spettatore Ed è eh, davvero sarebbe proprio interessante a questo punto farsi una chiacchiera con lo scrittore del libro perché vedere quanti livelli poi di, di, di lettura si possa si, si possa dare a una storia, a un'idea così come sono tanti i livelli di lettura che si possono dare, cioè sono tanti livelli di I'm thinking of ending things c'era qualcosa che volevo dimenticare che volevo dire ma ho assolutamente dimenticato
2: tanto posso dirti una cosa sull'adattamento? Allora, come hai detto tu, Noco, ma non è il primo adattamento a cui si ritrova davanti c'era per l'appunto il primo che ti avevo detto di Phil K. Dick, anche se poi non è stato opzionato, uh, poi in generale comunque fanno molti riferimento ad altre opere
1: trovato. Anche il titolo.
2: Qual è il titolo? Eh,
1: Il titolo è A Scanner Darkly, in italiano è uno scuro scrutare, poi è stato fatto nel 2006 da Linklater.
2: Sì, esatto. Poi c'è Human Nature, pure, e e poi si arriva ad Adaptation, che il titolo italiano io lo detesto, il ladro di orchidee, perché non c'entra niente, perché lui è vero che gli dicono, ok, devi adattare il ladro di orchidee, ma come fa a vedere dentro lo stesso Adaptation... Lui alla fine non ci riesce perché, come gli dice McKee, tu devi rendere propria una cosa, cosa che poi in realtà ha anche un significato doppio perché McKee, um, quando viene pubblicata, poi la la sceneggiatura di Adaptation gli chiedono, praticamente Rob Feld gli chiede di, di fare un um... Aspetta, no, perché mi era comparso tipo un link, però vabbè. Eh... no
1: scusate, eh, non volevo disturbarvi <ride> Luca distrattore trovato... attenzione. No. questa
2: non la cancelliamo
0: eh. Luca, no, scenici, no scusa, ecco podcast,
1: ho trovato attenzione. un talk con Google di 50 minuti di Kaufman che sì, è, sì, sì, sì. È, okay. Kaufman
0: è un patato eh? cioè, io qui lo dico, qui lo nego adorabile yeah.
2: Eh, comunque, niente, sta di fatto che Mechy ehm, quello che dice di, mh, della struttura no? dice: la struttura non è un, un insieme di regole rigide, è un insieme di principi che ognuno deve fare propri per poi riuscirli, eh, diciamo, a, dopo che li ha magazzinati, riuscirli poi a tirare fuori quindi è quello che sostanzialmente eh, Kaufman fa sia a livello di struttura sia a livello di adattamento in questo libro, in questo romanzo lui vede tante cose che può fare però poi alla fine lui non, non tratta di letteratura lui tratta di cinema quindi prende queste cose e le trasforma col cinema anche lo stesso personaggio dissociato io mi sono... Segnata una citazione dall'Alieno e il Pipistrello di Canova, no? Quando parla del cinema contemporaneo, no? Eh, Canova eh, dice, praticamente: il cinema si è l'uso di saper imitare la realtà, di poterla riprodurre fino a confondervisi e si è trasullata a lungo davanti alla propria immagine riflessa guanda- guardandosi, no? e alla fine è ciò che fa un personaggio dissociato quello che fa, no? praticamente ti guardi tanto dentro, guardi tanto te stesso che poi tu non riesci più a distinguere la tua realtà interiore con la realtà esteriore e in tutto ciò Kaufman, non solo il protagonista stesso non lo riesce a fare, ma fa in modo in base a dei trucchi che lui utilizza nella regia, ma anche nel montaggio e così via che manco lo spettatore ci riesce però non ci riesce alla prima visione a una seconda visione e sono tutti i trucchi che escono fuori lui non taglia mai a alla, alla prima visione io mi ero resa conto che nella scena della cena c'è cioè un certo punto dove lei si impappina tanto, proprio fa. E io dice, ammazza qua fa così, l'ho riguardato e ci sono tantissimi punti dove ci sono questi errori e lui non li taglia sostanzialmente, no? E questo praticamente da una parte confonde lo spettatore perché? Perché da una parte ti fa dire: Ah, è così tanto reale che non ha tagliato gli errori. Dall'altra parte, però, ogni volta che avvengono questi errori, sono quando lui sta nella sua mente. Quindi è una cosa irreale, in realtà. E quindi c'è questa confusione, poi, tra reale e irreale. Ehm, Non so se adesso a te, Davide, è venuta in mente la cosa che volevi dire.
0: Eh, No, in realtà no, però, avendo parlato di doppio, mi mi riaggancio a un'altra questione, nel senso che sì, non solo è un film che si capisce appieno dalla seconda visione, ma secondo me è un film che si può apprezzare particolarmente, ma o quantomeno capire un po' di più se si è a conoscenza, se si è visto altro di Kaufman, nel senso che se questo è il primo film che vedi di Kaufman probabilmente o scappi a gambe levate oppure hai hai dei grandi problemi a cogliere tutto quanto perché comunque la tematica del doppio da intrinseca in tutti i lavori di Kaufman, perlomeno quelli, quelli che ho visto io sostanzialmente. Io qui eh, non avevo ricondotto la presenza del doppio al rapporto Lucy-Jake, quanto al rapporto Jake vecchio Jake giovane quindi mi stavo focalizzando su quello quindi ok dico bene doppio fatto spuntato abbiamo il Jake da vecchio e il Jake da giovane vediamo un attimo come interagiscono nel corso del film non avevo preso in considerazione il fatto che potesse essere Lucy il doppio di Jake Lucy o la ragazza senza nome come dicono i titoli di come dicono i titoli di coda proprio perché appunto ero completamente concentrata su quella che era la visione che stavo dando io al film, nel senso che eh, io avevo interpretato il tutto per meglio dire, mi ero resa conto che quello potesse essere semplicemente uno dei possibili una delle possibili interpretazioni ovviamente da da dare al film però per me risultava lampante che si stesse parlando e si stesse discutendo dell'individualità di di, di Lucy o della ragazza senza nome che dir si voglia proprio perché Caratteristica del cinema di Kaufman che va di pari passo con, quella che è, eh, con quello che è il tema del doppio è anche il tema dell'individuo e dell'individualità e di come mantenere questa individualità il, il proprio sé e all'interno comunque del, del mondo, della società, della vita cioè come eh, lo si vede appunto in Adaptation con la presenza del gemello strutturalista, mettiamolo così lo si vede in Anomalisa cioè Anomalisa è tutto un discorso su Lì più che sul, lì addirittura su molteplici doppi e quindi di conseguenza sull'individualità del protagonista lo si vede in Sinedo che New York, lì proprio, c'è. Cioè, scherza tantissimo sulla questione del doppio quindi l'attore ognuno nella vita ha anche un attore che poi interpreta se stesso quindi no, mi stavo concentrando su quell'aspetto e quindi mi era apparso diciamo un film una riflessione sull'impossibilità l'impossibilità di Lucy di mantenere e quindi la voglia, la sua voglia di poter recuperare la propria individualità eh, in un momento in cui ha l'impressione di essere in qualche modo fagogitata da quella che è la relazione con Jake, quindi avevo interpretato in questo modo il fatto che lei non si riconos- non riesce a vedersi allo specchio e non si riconosce nella foto o per meglio dire si riconosce nella foto che invece è una foto di Jake uh, l'avevo interpretato avevo interpretato in questo modo il fatto che viene chiamata sempre in un modo diverso avevo interpretato in questo modo il fatto che lei trova le cose um, le sue cose quindi la sua poesia, i suoi quadri a casa di, di Jake e um, avevo interpretato in in questo modo il fatto che lei poi finisca per non avere una vera e propria identità perché eh, prima è un fisico, poi è un'altra cosa, una pittrice, una poetessa, cioè nel senso è tante cose ma poi effettivamente lei cos'è e aveva interpretato in questo modo anche la, la sua morte, nel senso l'unica maniera per riacquistare la sua individualità era poi appunto quella di finirla qui letteralmente o la relazione con lui o la propria vita. E quindi è in questa maniera che avevo letto retrospettivamente tutto, i discorsi che che fanno, la questione legata al perché mi sono trovata in questa situazione, perché non ho saputo dire di no, perché non mi insegnano a dire di no sostanzialmente in quanto donna e quindi anche la questione legata al mistero circa le circostanze, scusate la ripetizione del gioco di parole che li hanno portati insomma a conoscersi effettivamente è probabilmente un mistero perché questo diciamo, incontro è avvenuto probabilmente quindi nella maniera finale quindi si scopre che lui aveva avuto questo approccio particolarmente insistente quindi tu mi hai detto che sostanzialmente lui aveva visto questa ragazza gli era piaciuta questa ragazza non era stata in grado di approcciarlo, e quindi si era appunto creato l'alter ego e quindi da lì poi tutte le versioni del loro incontro all'interno del film ecco io invece l'avevo intesa come un letteralmente ritrovarsi invischiata in una relazione che non na ti ti fa gorgita assolutamente tutta l'individualità e poi la volontà di uscirne, però poi la presa di coscienza finale, ovvero in questo mondo mantenere una propria individualità è pressoché eh, sicuramente difficile nella relazione, nell'incontro con l'altro, non per forza, in una relazione ma in generale con un altro proprio essere umano e quindi la la risoluzione finale. Però alla luce di tutto quello che è stato detto, cioè nel senso era completamente un misunderstand, il mio e che, che ci dobbiamo fare? Va bene così, insomma, però Ripeto che secondo me, cioè, diamoglielo un cinque centesimi di, 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 come dire, cioè, secondo me un pochino vale questa visione, cioè non lo dico soltanto ma perché alla la mia, ma secondo me vale un dai. sacco,
2: ma tu lo cioè, dici nel perché senso, sei buona, no, 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 anche rispetto a tutta la questione dello sguardo, cioè vale come riflessione, cioè, il fattore che la donna poi alla fine non ha uno sguardo, infatti poi lei dentro non si riconosce, quando fa discorsi sulle donne cita Beth Davis, però allo stesso tempo fa discorsi maschilisti da una donna, è molto particolare. Però io mi volevo riagganciare un'ultima cosa, poi in realtà volevo sapere l'opinione di Luca, visto che aveva anticipato che non gli è piaciuto il film, quindi questo. Strano, solitamente Luca... Tanto io e Luca non andiamo mai d'accordo su niente, quindi praticamente il, il fatto che tu hai detto no del doppio, no? Eh, è particolare il doppio anche relativamente in, tanto alla ricerca di Kaufman proprio del fattore di cercare un, un, di tutti i suoi personaggi che cercano un altro in cui riconoscersi se che New York come hai detto proprio in maniera enorme anche con quella canzone là che adesso non mi ricordo il titolo c'è cioè una canzone proprio fatta da Colonna sonora che parla proprio di questa persona mi sento solo, aspetto il giorno di trovare qualcuno che mi assomigli, qualcuno che mi sia vicino qualcuno che non mi abbandoni no? e questo è, è molto Diciamo pregnante anche in quest'opera Anche rispetto proprio a un divario Che non è solo tra me e l'altro E l'altro che non c'è Ma proprio tra ciò che uno si aspetta E ciò che non accade Per esempio la scena di Beautiful Mind Lui la mette prima che sta per morire Quando lui è vecchio La scena di Beautiful Mind che cita è quando, per l'appunto, il protagonista di Beautiful Mind diventa anziano e poi vince l'Oscar. Se sei l'Oscar, buonanotte, vince il Nobel. E e praticamente lui, perché mette quella scena? Perché lui si sarebbe aspettato così, si sarebbe aspettato che alla fine di tutto quanto lui, nonostante le sue stranze, perché anche il protagonista di Beautiful Mind era una persona molto sola, Sarebbe stato riconosciuta, avrebbe avuto qualcuno, invece poi non è così, perché poi dissolvenza la macchina da solo, ricoperto dalla neve, quindi non c'è. E, e rispetto a questo, alla fine, visto che Luca all'inizio cercava una logline no? per descrivere il, il film stesso, no? una logline alla fine può essere, no, Jake vuole un rapporto umano, ma a causa sia del suo temperamento, del suo essere molto timido, ma anche e soprattutto della famiglia di provenienza alla fine è destinato a rimanere solo e si crea un alter ego vivendo in un costante diciamo, passato immaginario e, e ciò si lega anche a quello che hai detto tu lei non ha Lucy, no? che poi è l'altra personalità di Jake non ha, non ha una vera personalità perché è psicologa è fisica, è pittrice è poetessa 3500 cose, nel suo tempo però visto che anche Jake è anche il bidello della scuola e questa è una cosa che avviene spesso ai bambini iperdotati superdotati sostanzialmente quindi che hanno più passioni e più talenti che però vivono in una famiglia che non li comprende che quindi quello che fa è che li schiaccia perché non riesce a comprenderli infatti lui poi finisce a non avere una personalità non avere una vita e avere solo il suo passato immaginario tra virgolette
0: vai Luca che sei stato, sei stato chiamato in causa dici un po' tu che cosa no, hai beh, pensato di base
1: io sì. cioè, non è che non mi sia piaciuto il ma comunque come dicevo prima e e lo dirò comunque adesso forse c'è talmente tanta roba all'interno di Unthinking of Ending Things e probabilmente sarà il più banale all'interno di questa discussione perché io volevo aprire una parentesi sul fatto prima di tutto che eh, secondo me questo è il film più quadrato di Kaufman sostanzialmente tutti i nodi quasi finiscono per eh, venire al pettine io quello più complesso lo trovo ancora in Sinedo che New York perché all'interno di quel film c'era un, um, talmente cioè una struttura quasi a cerchi concentrici che era legata all'animo di, del protagonista appunto di Dustin Hoffman e, e qui volevo sottolineare comunque come abbia allo stesso tempo trovato una forma più commerciale, secondo me più accessibile e come questo film sia una sorta, come dicevo prima, ho utilizzato la parola masterclass di scrittura contemporanea della sceneggiatura. Perché Kaufman all'interno di questo film utilizza quello che credevo spiegassi tu, Masha, però mh, forse... Parlando di altro, giustamente, non te ne sei dimenticata. Ma lo sa,
0: Fai, spiega un'altra cosa, la stara Gelei, sta puntata. Ma infatti, ma adesso diamo le chiavi mm. del podcast.
2: Sei, no, a me dispiace anche perché sono stata giuro. straconfusionaria, No, sono no, stata no, straconfusionaria no, 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 confusionaria perché, come dice Intervenza Luca, ci sono troppe cose da dire.
1: Volevo parlare dell'utilizzo, appunto della pinza di questo, mh, di questo, diciamo, meccanismo di far vedere allo spettatore una cosa che appare come un influente che però poi si svela come eh, fondamentale e qui diciamo forse è quello che inceppa con il fatto che il film può essere rivisto al contrario, cioè può essere rivisto dalla fine, dal centro, dall'inizio. Oddio, forse ha senso anche in, quel, in quell'ordine, perché no, no, mi, mi correggo, secondo me ha senso anche in quel mischiando le carte, diciamo utilizzando il potere dell'utente nell'epoca della streaming culture, ma anche nell'epoca del... L'epoca che c'era prima il DVD del cioè, tornare a quel indietro. Punto il
0: payoff diventa il setup. Esatto, sì, viceversa. è molto interessante seconda cosa, mh,
1: e questa è una domanda: cioè, più che, più che affermazione, è una domanda. È interessante come Kaufman abbia trovato nei silenzi che sono pochissimi nel film, e nei dialoghi che sono la uh, cifra stilistica del mondo onirico e surreale dei suoi film. Um, abbia trovato il modo di dare ritmo al film perché anche lì secondo me è molto interessante come viene gestito il ritmo prima di tutto è il film più completo che abbia scritto perché rientrano tutti, quasi tutti i generi classici c'è il drammatico, c'è il thriller, c'è il musical uh, c'è la commedia, c'è tutto secondo, um, è molto interessante come appunto Kaufman gestisca la stranezza dei dialoghi in un ritmo quasi sincopato Quasi prima della chiusura che tutti si aspettano, lui taglia o anche dopo. Ci sono molte volte in cui Lusi sta parlando, il flusso di coscienza che è il flusso di coscienza di Jake, e Jake interviene sopra di lei, allora ce lo stacco. A volte dice qualcosa a Lusi, silenzio, stacco. Quindi è molto interessante come Kaufman abbia trovato, secondo me, la quadra della sua cifra stilistica. Che poi si lega al fatto anche ad una regia che parte come classica, però appunto a quelle stranezze come lo sguardo in macchina e la macchina che scappa, lo sguardo in macchina fisso come a dire eh, dopo il monologo, dopo la, diciamo, il poema, quello delle ossa di cane, come a dire ti ci riconosci anche tu? Cioè comunque è molto interessante quel tipo di regia che Kaufman ha deciso di scegliere per questo film e niente se, avete trovato anche voi questi elementi o sono soltanto io che ho divagato sì, eccessivamente no
2: no io me li sono segnati proprio le cose che avevi detto anche tu cioè partiamo dai dialoghi no tu hai citato i dialoghi lui utilizza tutti e tre i tipi di dialoghi mh, che secondo me chi uh, diciamo esistono in una sceneggiatura lui utilizza il Kafka Break utilizza uh, l'Overlapping dialogue e Fast dialogue, Fast dialogue non quanto Sorkin, ovviamente però comunque è molto ritmato l'Overlapping pure uh, noi senso si sovrappongono però poi nello stesso tempo serve da una parte l'overlapping dice McKee serve a creare un senso di verosomiglianza nella vita normale le persone si parlano una sopra l'altra lui utilizza questa cosa quando in realtà Jake parla con se stesso quindi in un livello immaginario ma quando in realtà parlano con gli altri spesso ci sono lunghi silenzi ed è particolare come cosa quindi praticamente Sostanzialmente la realtà risulta straniante e invece l'irreale risulta verosimile, e rispetto a Kafka Breck poi inoltre lui così trova un modo diciamo di mostrare, cioè di fare un parallelismo tra ciò che mostra e ciò che dice, Kafka Breck sono quei momenti dove praticamente si percepisce un po' alla Cohen, diciamo l'irrealtà o la surreale, l'essere surreale di un dialogo, no? E lui infatti eh, mette delle cose che sono surreali, dei discorsi che non hanno senso e li unisce sia magari a delle inquadrature che fa, tipo quella dei piedi del padre sostanzialmente, ma anche al tipo di regia. Tu dici, hai, hai citato la cosa là del, eh, del fatto che c'è la telecamera che la sta guardando la, e poi lei praticamente si scatta e la, la camera scatta via, quello sono tutte... Eh, cose che lui fa anche in vista di una lettura vogliaristica, secondo me, no? Perché ogni volta che ci sono questi... Allora, intanto c'è una recitazione che è mar- marcatamente teatrale, secondo me, molto meccanica. E lei spesso ci sono delle inquadrature dove la macchina da presa si mette proprio in posizioni strane, dove mh, sembra che tu stai andando a spiare dentro Lucy, che da una parte può, non può essere presa, perché è una personalità, quindi esiste solo dentro la testa di Jake, Uh, d'altro, e qua in verità poi è particolare quando si va a prendere il gelato perché Jake dice, no, devi andarci tu perché a me non mi vedono, perché? Perché in quel momento la personalità dominante era Lucy sostanzialmente, però poi quando si tratta di pagare i soldi veri di carta, ce l'ha Jake, perché è una cosa reale, e per l'appunto niente ci sono queste inquadrature così, lei ogni volta, molto meccanicamente, quando si sta troppo entrando dentro di lei lei si scatta, cioè si gira di scatto come all'inizio, come a dire c'è cioè qualcuno mi sta guardando, c'è cioè qualcosa qua che non quadra, e quindi lo spettatore da una parte, e anche la macchina presa, retrocede e quindi fa sentire lo spettatore come un intruso, un qualcosa che sta, sta vedendo. E rispetto alle pinze, io poi l'ho legato sempre al discorso del cinema, perché io ho notato no, che intanto lo stesso cinema, se uno ci pensa, può risultare discorso cinema, eh, diciamo, poco importante, invece è fondamentale per poi capire tutto il film, secondo me. D'altro canto, eh, poi queste pinze, quando si parlano di cinema, quando entra il cinema, sia a livello di discorso che a livello visivo, per esempio, proprio la scena di Robert Zemeckis, è sempre vicino a dei punti di svolta. Cioè, e quindi il cinema è proprio la pinza stessa.
1: Sostanzialmente anche il fatto che venga utilizzata la finzione, lo strumento cinema, cioè il mondo, la tecnica, che contribuisce poi alla finzione, è interessante. Qui mi riferisco al finale, noi vediamo la scena del musical, la la sequenza del musical che si conclude con l'artificio teatrale dei dei fazzoletti rossi che volano per indicare il sangue, e allo stesso tempo vediamo, e qui secondo me eh, una mossa sottile, forse non eccessivamente affascinante, però sottile e funzionante, quando... nella nella sequenza a teatro che replica la sequenza finale la penultima sequenza di di A Beautiful Mind Kaufman utilizza il trucco del cinema classico che veniva mascherato dal bianco e nero ovvero il cero, comunque il cerone comunque quello che utilizzò anche, cioè famosissimo l'esempio di Quarto Potere in Quarto Potere si vede clamorosamente Eh, nelle copie restaurate naturalmente per mostrare come in realtà quella cosa non avvenga. Quindi c'è un utilizzo molto sottile delle tecniche del cinema per contestualizzare il discorso relativo al pensiero di Jake. Poi volevo farvi un'altra domanda, io, e se vi va, fatemi un cenno con la testa, si specula un po', un altro pochino sul finale. Nei titoli di coda si sente un motore che si accende. (ride) Parlate zan, voi zan. perché io non l'ho contestualizzato veramente come il finirla qui, il finirla scritta in corsivo e ehm, che avevo messo un po' a metà così, questo ho avuto un po' di problemi, io l'ho visto ieri il film quindi ancora ci devo pensare un po' però volevo sentire la vostra
0: allora ehm, innanzitutto i titoli di coda sono fondament- fondamentali, cioè, diciamo hanno una valenza particolare pure qua nei film di Kaufman, eh, lui sta molto attento in generale ai titoli e soprattutto ai titoli di coda tipo nei titoli di testa in questa volta appunto di testa di adaptation compare il gemello che poi in realtà appunto non esiste, è soltanto un artificio del film come come cosceneggiatore, così come nei titoli invece di coda, alla fine proprio di tutti i titoli di coda, eh, sempre di adaptation, compare una pagina della sceneggiatura che tecnicamente sarebbe dovuta essere scritta dal gemello all'interno del film e poi è dedicata alla memoria del gemello, quindi il fatto che tu lo senta nei titoli di coda è importante, così come nei titoli di coda tu sostanzialmente scopri o oh, hai la conferma che l'usi non ha un nome, risulta lampante lì, però effettivamente ma dà la parola a te.
2: <ride> Forse sei tu quella che può rispondere a questa domanda. Eh, prima ne approfitto per dire una cosa che ha detto Luca e mi sono segnata, no? il fattore dei fazzoletti rossi, no? dell'artificio teatrale legato alla morte, non, non è un caso, cioè nel senso se Kaufman, almeno secondo la mia ipotesi, tratta sempre la domanda che cos'è il cinema, soprattutto cos'è lo spettatore contemporaneo, no? e, e il libro di Basen si chiama, il di Basen si chiama che cos'è il cinema, e Basen nelle prime pagine dice non può rappresentare la morte lui rappresenta la morte in che modo? con i fazzoletti e poi con la macchina non si vede e nei titoli di coda mh, può essere inteso in due modi, o lui si è lasciato morire, perché la morte in cui muore nel film eh, e rispetto al romanzo è totalmente diverso eh, o si è lasciato morire con i tubi di scarico quindi si è soffocato, infatti prima tu comunque hai la scena con lui che si sente soffocare nonostante invece fa freddo, quindi invece tu pensi muore di freddo, invece no lui sta soffocando, quindi può essere quello come può essere che dice forse alla fine non l'ha fatta finita forse alla fine ha acceso la macchina e se n'è andato e ha, con- ha deciso di continuare a vivere la sua solitudine ovviamente perché su questo si, si stacca da- dal romanzo quindi ti-, ti lascia un pochino di finale aperto io tendo più a credere nella prima ipotesi cioè che lui si è lasciato soffocare però ovviamente um, come si ammazza nel romanzo? Allora, nel romanzo prende una gruccia se la ficca nel collo e, e muore così sì, che poi in realtà non è lui che se la ficca, è Lucy che se la ficca, ma essendo lui e Lucy, diciamo, uh, la stessa persona, che poi mi pare che nel romanzo non viene mai chiamata Lucy, mi pare proprio non abbia un nome, però ora non me lo ricordo perché l'ho letto, mi pare proprio che non le danno mai un nome, però adesso non, non me lo riesco a ricordare, e quindi niente, è Lucy che lo fa, ma è un po' come la Fight Club, non è Fight Club, non so se possiamo spoilerare Fight Club. Però. Vabbè ragazzi stiamo per
0: spoilerare Fight Club quindi se non volete <ride> mandate avanti di uh, 15 secondi okay.
2: La
1: seconda causa al mondo di spoiler dopo che mi spesi di caparezza è questo podcast <ride>
2: <ride> Ho capito ma Fight Club a parte che io non credo negli spoiler onestamente, nel senso che io credo che la bellezza di un film sia, o anche di un romanzo spesso, anche se poi scherzo, certo, ti dico non spoilerarmi, in realtà sia vedere come è stato costruito lo stile e, e come diciamo il contenuto è stato poi interpretato in funzione della forma secondo me non vale solo il contenuto nella bellezza di un'opera secondo me
0: e... ma poi penso che tutti i nostri ascoltatori abbiano
2: visto Fight visto Club, Fight Club Ok. vabbè sta di fatto no? come il Fight Club quando è dal nord, si spara spara anche a coso, qua invece viene il contrario, cioè nel senso quando Lucy si, o quella come si chiama insomma, la donna senza nome si trafigge, trafigge anche Jake sostanzialmente
0: e eh, quindi è lei che si uccide nel, nel romanzo, mentre nel libro lei vorrebbe scappare, cioè nel senso,
1: eh, se di
2: essere lasciata di essere se effettivamente la vita, in quel però.
1: momento Lucy trova le chiavi.
2: Tu Bene. dici che è Lucy. Eh, ma come fa a scappare Lucy se Lucy si sta solo dentro? Alla la testa di Lucy alla fine di tutto il film? Ma sì, sono dentro la testa di Jake. Come no, fa se di comunque l'abbandono. Cioè, no, aspetta. Però no, nel libro. E se lo invece lo conteng- lei
1: effettivamente cioè,
0: alla fine recupera l'individualità che secondo non me è andata cercando per tutto il film. Quindi eh, lei acquista sparisce, le
2: chiavi, senso, lei sparisce se noti. Lei viene trova. prostituita esatto, però
1: all'interno. Sta... Eh, io infatti volevo dire questa cosa: che, cioè, mi sono costruito attraverso anche le cose che ha detto Masha. Allora, Lucy trova le chiavi ed effettivamente la sua fuga è, diciamo, esatto, sia l'ultima goccia che fa traboccare il vaso all'interno della della psicologia di Jake, effettivamente la finirò qui.
0: Beh, non è male effettivamente. Anche perché così unisci entrambe le interpretazioni, nel senso lei acquistando l'individualità, poi uccide Jake sostanzialmente.
1: Sì, perché sostanzialmente Kaufman fa questa cosa nel film, comunque ti stabilisce delle basi, seppur... (ride) Esagerate, eh, che ti fanno apparire la, l'universo di Jake come mh, coerente. Quindi, all'interno di quell'universo, sì, lo so, un po', forse è leggermente forzata, però eh, c'è cioè, giusta discussione, diciamo chiacchierata da no, bar perché sostanzialmente è interessante secondo me discutere sul significato ma um, poi comunque secondo me il film quello che non mi era piaciuto era il fatto che c'è, c'era appunto troppa carne al fuoco e lo ritenevo troppo verboso la prima parte no eh, lo so cioè, è sempre un mio difetto non fare di non con la testa è sempre un mio difetto Masha um,
2: ne hai troppi di difetti quindi fatto l'abitudine
1: eh, fanno il giro e diventano pregi quindi mi studierete tra vent'anni no beh, uh, più che altro uh, questo può darsi cioè, all'interno dell'universo... Cioè, all'interno di questo... Perché continuo a dire all'interno? Comunque, al giorno d'oggi spesso ci si sofferma sulle trame, non sugli strumenti utilizzati da chi ha fatto il film. E qui trovo Vabbè, molto però, più interessante... Vabbè,
0: però la... nasce come sceneggiatore, quindi il sì, sì, comunque è il film potrebbe essere... No, anzi... Come... È il film perfetto senso. questo eh, per
1: Netflix, perché comunque
0: fa... Uh, è un film di trama sostanzialmente.
1: Sì, fa scontrare la trama interessante il Mind Game, comunque con degli strumenti veramente sopraffini, cioè roba da appunto da fuori classe. Cioè veramente Kaufman qui fa è... Ma
2: guardate che la la è, f- del... è
1: molto fiera la scrittura di Kaufman
2: ma la diatriba tra in realtà forma e contenuto ma è, an- è antichissima sostanzialmente cioè non antichissima è in età del novecento sostanzialmente no? E, e lui in realtà qua li fa molto scontrare forma e contenuto perché in base a il cioè, secondo, cioè nel senso in base alla forma filmica che tu vedi uh, sostanzialmente trai un, il contenuto sostanzialmente rimane uguale secondo me questa è, è la cosa nel senso io cioè nel senso io per esempio ho visto delle, alcune forme no? e quindi ne ho tratto un contenuto anche chi non ha visto certe forme ci, poi ha più contenuti nello stesso tempo perché comunque è un contenuto schizofrenico però per esempio la, la cosa fondamentale no? ovvero che Jake sia una persona sola o comunque parla di una persona che non ha una personalità che sia questa Lucy o che sia Jake o che siano entrambi la stessa persona Alla fine è venuto fuori a tutti, nonostante magari alcuni non abbiano guardato una determinata, non abbiano fatto attenzione a una determinata forma o meno. Quindi, questo è di sicuro una cosa molto interessante. E e rispetto a questo, invece, volevo dire una cosa. Ovvero no, quando c'è il discorso quando fanno tra Emerson, cioè che parlano dei dipinti sostanzialmente che lei non fa dentro i dipinti, non mette le persone, cioè poi diciamo quella che viene invece fuori la diatriba tra Emerson e Robinson, ovvero tra il fatto che ah, un'opera d'arte deve essere, là, si parlava di fotografia, deve essere pittorialista o realista e loro parlano dei dipinti, devono essere realisti. Oppure pittorialisti, no? Eh, reali, a me pure quel meno. discorso mi ha forviato troppo. Eh, io me lo sono segnato. No, infatti. non tutti
0: ci sono arrivati. E eh, eh, loro due erano la stessa persona, ragazzi. Io sono qui per rappresentare quella parte di persone oh, oh. che, porca capire, non c'era arrivata. No, ma anche un'altra amica non c'era arrivata.
2: Allora, no, sia... non c'era arrivata oh, ragazza. grazie, amica
0: di Marsha. Lei l'ha capita
2: tutto in base a un'altra ottica ancora. No, no. Ma no. il
0: discorso del che fa lei in merito ai dipinti mi avvalorava troppo la tesi, no? nel senso, quindi lei sostanzialmente um, si sente di voler finirla qui con questa relazione per riacquistare una propria individualità e tutto quanto, e poi quindi tutto quello che succedeva, la percezione che aveva dei genitori di Jake, della situazione di Jake stesso, così ambigua, così spaventosa, così inquietante, oh, scusate ho fischiato, così inquietante, ehm, deriva proprio dal fatto che lei si sentisse sopraffatta, over- overwhelmed, pre- <coughs> Ma provo a parlare inglese e tossisco, com'è possibile? Um, sopraffatta quindi non ci provo a parlare inglese um, da questa situazione quindi ovviamente il suo stato d'animo ad influ- va ad influenzare tutto ciò che la circonda esattamente come lei voleva dipingere questi quadri che comunicassero l'emozione di come lei si sentisse, come lei si sentiva la consecuzione temporum, qui se ne sta proprio andando, e in base poi alle atmosfere, quindi un quadro d'atmosfera, un film d'atmosfera e ma guarda, ti rileggo il dialogo, sì.
2: perché me lo sono segnata proprio Dai, per... Mamma mia, per sei posto. bellissima. Allora, presente lei dice, dipingo ciò che c'è nella mia testa, e lui, il padre, le chiede, come fa un paesaggio senza una persona ehm, a esprimere tristezza? Cioè, dice le emozioni, no? tra queste emerge po la tristezza. E lei fa, beh, deve suscitarle qualcosa che riguarda lei, cioè tu guardi il paesaggio, il paesaggio praticamente ti suscita qualcosa dentro di te, e lo conclude dicendo, è troppo complicato. Quindi praticamente lui stesso, in questo discorso dici tu, no? Allora c'è lei, ma allora è lei, allora ha maggior ragione, però qua in realtà cita, sta nella mia testa, tutto quanto, no? E alla fine Kaufman, là, ti dà una risposta a tutto il film, a tutte queste domande che noi ci facciamo. Guarda, eh... Chiudiamola così, è troppo complicato, è troppo complicato dare una risposta, capire la realtà dei fatti, quindi diciamo che non è un caso però in tutto ciò che sia io che te abbiamo visto quella scena come il fulcro sostanzialmente dell'intero film. Sì, sempre perché per ricollegarci a quello che diceva Luca, di quanto poi i dialoghi e la sceneggiatura
0: acquistino importanza in questo film, cioè davvero uno di quei film, essendo Kaufman prima di tutto uno sceneggiatore, al quale devi proprio appre- cioè devi prestare attenzione a quello che dicono quando lo dicono e come lo dicono per quanto poi ovviamente la potenza delle immagini sia moltissima anche perché um, è un film anche di atmosfera, non solo di sceneggiatura, però la componente appunto dialogata, parlata, è importantissima e ha una valenza particolare all'interno di questa pellicola, cioè se ti perdi in mezza cosa di quella che dicono chiunque poi è, qualunque personaggio ma anche la ragazza all'interno della bufera di neve, che pure lei aveva valorato la mia teoria, mannaggia ragà, io l'ho letto tutto in quest'ottica ci cioè, ho proprio avuto il bias impressionante, mi guardava tutta la figura della donna in questo film, vabbè comunque a parte questi discorsi quello che dice lei all'interno della tempesta di neve, i discorsi dei personaggi del film di Zemeckis, i loro discorsi in macchina, quello che dice il padre, quello che dice la madre, quello che dice lui all'interno del capannone dei maiali, oh mio Dio. Poi lì è proprio è lì, è. cioè nel momento in cui lui parla dei maiali mangiati vivi dai vermi, il film cambia, cioè il film inizia praticamente praticamente lì. io in quel momento ho acceso la luce, cioè io ho acceso la lucetta, ho detto non me lo posso vedere al buio di notte crepo di, mi era un infarto e, e lì il film appunto vira completamente, quindi nel momento in cui arriviamo effettivamente a casa di, a casa di Jake e poi, e poi parte, quindi sì, bisogna proprio prestare attenzione a quello che viene detto in questo film perché è importante, Jack Hoffman non a caso recente, recentemente ovviamente sempre in, in senso relativo però è prima uno sceneggiatore e poi un, un regista e continua ad essere uno sceneggiatore prima di tutto. E i suoi film sono particolari proprio per questo.
2: Al di là di... anzi. Comunque ma... la cosa dei maiali è interessante, perché poi quando stanno a tavola la madre dice «Ah, mangiate solo cose che fanno parte della fattoria» e lei gli ha servito il maiale. Però i maiali sono stati mangiati dai vermi, no? Che sono comunque per appunto necrofoli e così via, quindi tutto ritorna poi in base alla morte, al esiste davvero ciò che, che stanno vedendo e così via. Un'altra cosa interessante è che anche se non volendo hanno utilizzato quei titoli di Zemeckis, sono i titoli di Contact. Contact inizia dal macro, Cosmo, per finire dentro l'occhio di una persona, no? E tutto questo alla fine no, parla diciamo, dell'insieme, però si finisce dentro poi la mente del protagonista. Tra l'altro,
0: sì, proprio in relazione al banchetto, no, lui in macchina le diceva, diceva di mangiare perché la madre non avrebbe cucinato, che stava male, e poi invece c'era addirittura il dolce, questo banchetto fastoso, proprio in relazione al fatto del... Tutto quello che stiamo vedendo esiste, non esiste. Comunque, niente, trovo... Allora, Masha me l'ha confermato prima di iniziare la puntata, e f... anzi no, Luca mi sa che me l'ha confermato. Vabbè, fatto sta che il film preferito di Kaufman è, è Burton Fink e io, per miseria, non trovavo riferimenti a Barton Fink in ogni, ogni film che, ho, che vedevo cioè in Sinedo che New York Primo fa tutti la casa in fiamme e vabbè ma in generale poi e Adaptation cioè è praticamente Barton Fink in tutto e per tutto ma ha rag- maggior ragione nel momento in cui muore il gemello strutturalista e cinema classico e tutto quanto e qui l'inizio sulla carta da parati l'importanza che assume la carta da parati in questo film ricalcata anche poi infatti nella, nella locandina esattamente come in Barton Fink e infatti sì, se ve lo stavate Ma chiedendo anche voi i colori, comunque I se colori, ve lo stavate chiedendo il fatto che voi, Lusi, è il film preferito di Kaufman
1: il fatto che lui si passi da un vestiario a predominanza rossa o con tonalità calda a, ad un blu anche, era molto interessante
0: sì, sì, sì Ah, anche io quella cosa, ovviamente, l'avevo letta con la questione di identità, no? Quindi la personalità lei che continuamente cambia, non è in, non è in grado di affermarsi. In sì, all'interno della casa, proprio...
1: lei c'è una delle occasioni ha un maglione, nelle altre ha invece la... il vestito sopra la maglia nera. Che tra l'altro è sempre... Sì, Sono sempre stradi del suo vestiario iniziale, però c'è questo cambio che tu non comprendi perché dici, ok, non è, non è che sia cambiata la temperatura.
2: Il <ride> maglione ce l'ha dire. messa al contrario poi, lei. Eh,
0: esatto.
2: Infatti lei è la personalità di Jake, quindi sta dentro, quindi al contrario, però vabbè.
0: Wow, figata. <ride> L'avevo sì, pensato.
1: Sì, Marco, lo veramente...
0: specchio,
2: lo allo specchio ti vedi oh. al contrario.
0: Per
1: quanto, per quanto appunto non posso, magari essere, uh, non posso coincidere con i gusti di molte persone, tra cui... Uh, è comunque un pozzo di, mm, no, a, me di ah, a me è
0: piaciuto il d- film. Che... A me è piaciuto, soltanto ho delle riserve riguardo
1: a quello stile che non è mio, sostanzialmente. Però, ecco, sì, uh, signor, la frase, la frase da bar la dico? La dico?
0: dai dimostra. Ad
1: avere ne dico... <ride>
0: Ad avercene The Goffman, davvero, ma infatti sono curiosa per il film di Sorkin, a proposito di... Sì. Comunque, sì, no, io, mh, finita la visione, allora a parte, scusate, visto che siamo nel momento chiacchiere da bar, è un periodo un po' particolare per me, non ci stocco la testa, ce l'ho spesso altrove, mi ero completamente dimenticata, porca miseria, che era un thriller psicologico barra horror, quindi l'ho iniziato proprio tranquillamente. Perché mi ero dimenticata dei ricordi che facevo, sì, dei ricordi, mi ero appunto dimenticata dei discorsi che facevamo a luglio con Luca, oh, con quell'horror di Kaufman. Sì, 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 nel momento in cui uscì del film, fuorviare anche dalla locandina, tutta carina, con lei che beve vino dietro la carta da parati tutto un po' così, eccetera, eccetera, l'anteprima di Netflix, che io non vedo mai perché sempre vorrà. Paura perché davvero Netflix, scusate, apriamo una parentesi, i trailer non li sa fare, ci mette tutto il film, tutte le parti importanti, non capisco come mai, per quanto riguarda. Allora, ok, le, non crediamo negli spoiler, però manca a fa fare così Netflix, le descrizioni, le descrizioni io vabbè, quando,
1: quando tipo le, le vedevo sul pc, perché adesso le vedo spesso sulla tv, le puntate, quindi c'è il, ci sono i riquadri, Soltanto mm-hmm. prossimo episodio, altri titoli correlati quindi tu lasci andare, non esce nessuna descrizione, ma sul PC sì.
0: Sì, assolutamente, infatti.
1: Cioè, adesso utilizzo l'app di Windows, ma se utilizzi il sito veramente devi. Fa- devi... Vabbè, adesso non, nessuno occhi. lo vedrà, ti devi tappare gli occhi per 5 secondi.
0: Quindi io l'anteprima che proponeva del film, non l'avevo mai vista tutta, mi ero fermata soltanto all'inizio di lei, tutta carina, con la neve che scendeva, e il ragazzo che la passava a prendere. Quindi io avevo, cioè, un'idea completamente sbagliata di questo film. Mi approccio alla visione e parca miseria, l'ho detto a un certo punto, ho dovuto accendere la luce, ha scritto a Masha, ha fatto ok, mi sta inquietando, ho acceso la lucetta, perché, oh mio Dio. E poi lì, infatti, Masha mi scrive, eh no, ma infatti è un thriller psicologico, a me fanno più più paura degli horror e quindi ho fatto, ah, <ride> quindi è un thriller psicologico, ok, perfetto, quindi e io oltre ad aver la visto... prima visione è stata particolare in questo senso, meno male che poi comunque rivedendolo, aspettando di determinate cose, però, però sì, effettivamente le atmosfere, allora io sono facilmente impressionabile, me ne rendo conto, soprattutto le atmosfere linciane mi, mi inquietano ho rifischiato Tutto mi incredono detto. particolarmente e ci sono allora, molti a non volevo postare allora Gianluca <ride> yeah. però io ovviamente Twin Peaks lo amo Gianluca e, è la regia invisibile Peaks. di sì, Gianluca Five è Plus. sempre la regia sì sì è lui, ragazzi, è proprio lui. Ma io l'ho e, visto solo una volta e mi sono solo memorizzata. Questa cosa. No, però vo- volevo dire Disney una cosa: io, Lynch eh, lo adoro ed è l'unico che riesce a spaventarmi veramente proprio a livello di atmosfera. E ho ritrovato molte atmosfere linciane in questo film. E infatti, mi ha inquietato tantissimo. Adesso Luca vai
1: allora. Io volevo dire due cose: cioè, una relativa all'ultima che hai detto, e la prima era come ho visto prima, cioè come ho vissuto, uh, diciamo, il periodo di precedente all'uscita del film, allora io ho visto il trailer con un occhio perché lo vedi tipo di notte prima di andare a dormire, quindi ero mezzo addormentato e mi ricordavo soltanto, avevo a mente soltanto quando la scena in cui arrivano i genitori con Tony Colette, che faccio ok, questa sbroccherà nel film, ehm, e poi ho visto l'imma- l'immagine che aveva come copertina Masha su Facebook, che mi sembrava la, la cassa di una tavola calda, quindi... Quando ho visto il film ho fatto. Quando Scusate, cazzo ma arriva.
0: Chi... Che immagine c'aveva Masha Deco? Eh, ma non solo per me. Quella
2: quando sì, vanno è a prendere visto. il gelato, sostanzialmente. Esatto. Ah, ok, ok. Sì. okay, okay fatto. Okay. Okay. ok, anni
1: 50. Ma quando cazzo arriva questa tavola calda? Invece, no, era un. Era una gelateria nel deserto. <ride> cioè, gelateria o oh, lo del genere. Comunque volevo dire, secondo me non è tanto inciano Kaufman. Cioè, il fatto che sia surrealista. Comporta un confronto perché comunque è la storia recente, la storia di base del surrealismo dopo i grandi autori, eh, dell'onirico. Però sostanzialmente Goffman, a differenza di Lynch, secondo me appunto è più di, mh, di scrittura e più di, di parola. Lynch invece ogni tanto, non, uh, questo non è un lato negativo di Goffman, sia ben chiaro, però uh, uh, Lynch respira più uh, la, il potere dell'immagine il potere rivelatorio de- del segno all'immagine. Comunque è sempre parte di scengiature. Eh? però Lynch ha più questo lato, secondo me, legato alle altre componenti interne all'immagine. Kaufman, invece, per questo dico che ha trovato la quadra con questo film, perché con Stinedo che New York si sì, c'era questo interesse verso l'immagine, perché naturalmente era la sua prima regia, In Anomalisa anche, però qui effettivamente si vede che cerca di riprendere quella... Quel lato visivo che mancava un po' alla sua scrittura. Però è anni distante, secondo me, da Lynch, non so.
0: Secondo me me, appartengono a Susanto Linciano. No, tanto volevo soltanto rispondergli e dire che secondo me è lincianissimo. Cioè, quantomeno. Soprattutto I'm thinking of Ending Things secondo me è molto inciano. Cioè, ma il momento in cui loro sono in macchina, poi Jake da vecchio irrompe, tra virgolette, nell'inquadratura col suono a palla che sta guardando qualcosa sostanzialmente, non so se ci avete presente quella sequenza. Cioè, lì è muloland drive, la scena del barmore a mani basse. Cioè, nel senso, quanto però sul tempo. Fatto ecco. allora, il fattore è che
2: appartengono allo stesso genere, come diceva anche Luca. Però c'è una differenza, la Lynch è molto più psicologico e filosofico, cioè riflette sulla psicologia, sulla filosofia e così via, a livello di immagini. Kaufman invece riflette sul cinema, sull'arte, su, quindi hanno due ma- materie di, di riflessione differente e questo fa sì che alla fine, um, alla fine può emergere una cosa molto simile, ma nello stesso tempo molto diversa um, contemporaneamente, secondo me. Sì, perché
1: me. comunque a me questo torna...
2: Sì. Però
1: poi la modalità
0: ah, è simile, cioè nel senso mh, il cosa è sicuramente diverso, il come non dico che è uguale, però ha dei punti di contatto, quindi per questo dico che Kaufman è l'inciano, perché quel senso di inquietudine dato, parca miseria, non devo più dire inquietudine o inquietante perché altrimenti fischio. Allora, quel senso di eh, brividino, per non dire inquietudine, e Lynch, così come Kaufman te lo dà con il dettaglio che cambia, con quella piccola cosa che in sé non sarebbe disturbante se non fosse che non corrisponde a quello che ti ha mostrato prima e quindi il cervello immagazzina il fatto che c'è qualcosa che non va, anche se inizialmente non riesce a captare cosa. Ma io non dico soltanto in... Allora, secondo me questo è proprio quello che... Ehm, dico, questo intendendo I'm thinking of ending things, finora è più, diciamo assimilabile allo stile di Lynch di tutti quanti ma pure Sineddo che New York nel suo essere cioè a tratti risulta disturbante anche Sineddo che New York se uh, se si fa caso a determinate, a determinate cose, proprio perché ci sono de- dei dettagli che non rientrano completamente all'interno di quelli che sono i canoni reali e quindi poi il cervello immagazzina e restituisce come inquietanti, come eh, paranormali, nel senso non di paranormale, ma nel senso di non eh, attinente al vero e
2: quindi in questo senso
0: disturbante.
2: Eh, Ma quello è perché appartengono, allora, sostanzialmente... Devo dire una cosa, c'è sempre confusione quando si parla del termine mind game film, ovvero noi spesso, cioè, nelle chiacchiere da bar spesso uno parla di mind game film e pensa a Nolan. No, Nolan è una deriva del mind game film, ma non è realmente un mind, cioè Backland quando ne parla, sostanzialmente dei puzzle film, dei mind game film eh, insieme al Sesser, quello che dice è che c'è una deriva a cui appartengono secondo me Lynch e Kaufman che viene dal Gabinetto del dottor Caligari, ovvero il fattore che tu vivi dentro una mente disturbata e che quindi ci sono poi eh, dei paradossi e delle cose inquietanti nelle immagini dove non sai qual è il reale, cos'è la, anche la realtà stessa dell'immagine. Un oggetto normale può apparire inquietante, nonostante in realtà sia un semplice oggetto e sia un oggetto normalissimo, eh, c'è tutta una struttura temporale strana e così via. Mentre Nolan appartiene, per esempio a Nolan, parlo del fratello: in realtà Jonathan Nolan, ma anche. Christopher Nolan che ha preso qualche cosa da Jonathan Nolan un altro tipo di mind game è un tipo di mind game dove tu segui tutto e poi o ti lasciano il finale aperto o, o invece in un altro modo no? alla, alla Fight Club o al Sesto Senso dove tu segui e poi alla fine ti dicono semplicemente guarda quello che tu hai seguito fino adesso è falso e questa è la soluzione sostanzialmente invece Kaufman e Lynch fanno un'altra cosa non ti danno una soluzione per questo soluzione. dico che Kaufman è assimilabile a Lynch appunto però certo? a livello di genere
0: eh, livello esatto
1: di genere, proprio a livello è quello di che trovo...
0: immagini, no tipo... a livello, è eh, appunto non il cosa però il come eh, no. però
1: diciamo che no, eh, io di base penso che comunque Lynch vada sempre oltre cioè comunque la narrazione c'è però potrebbe anche non esserci cioè, sono sensazioni quelle che mostra uh, Lynch, quindi lui di base la mette, ma vorrei parlare anche d'altro. Kaufman invece è ancora legato alla scrittura, non che sia una trappola per Kaufman, sei chiaro, però predilige la, la forma sceneggiatura e appunto la narrazione per raccontarti qualcosa. Quando Lynch lo può trovare anche nelle immagini, semplicemente nelle immagini che potrebbero essere viste anche, com- viste anche come... Casuali, diciamo, nell'ordine in cui vengono presentate, perché comunque tu ricordi Mulan Drive, al Drive sì, c'è cioè quella teoria principale che prima parla del sogno, vista anche la fotografia patinata, poi parla di realtà, però potresti anche vederlo come vuoi, stessa cosa con Strade Perdute, con Velluto Blu e così via, ancora non ho visto il Land Empire e mi maledico tra l'altro
2: <ride> tra l'altro un discorso del genere è molto simile a un discorso fatto sulla tesi su Eternal Sunshine of the Spotless Mind no? e il fattore che Kaufman sia molto legato al- alla scrittura no? C- dove però nella scrittura in realtà tutto si spiega e si dispiega nella sceneggiatura, sia nella prima versione, forse anzi nella prima versione un, un pochino meno perché lui mette anche un futuro come, cioè mette una dimensione temporale che nel film non c'è eh, ma nel, anche nella tesura finale, no? lui in realtà si aggancia molto alla sceneggiatura per fare dei trabocchetti che però poi vengono svelati inserendo delle cose che poi nel film in realtà hanno tagliato, hanno tagliato sia prima di girarle, sia dopo alcune cose le avevano girate e le hanno tagliate in fase di montaggio, rendendolo più mind sostanzialmente. No? Questa è una cosa che Lynch... Adesso io non ho letto delle sceneggiature derivanti dai film di Lynch, ma Lynch si aggancia molto al visivo, secondo lui... Cioè, concordo con quello che ha detto Luca sostanzialmente, cioè che Kaufman è molto legato alla scrittura e al per appunto a, a confondere con la scrittura e non tanto a livello visivo secondo me eh, confondere nello stesso tempo e svelare con la scrittura ecco però dai allora, per quanto resti un cinema di sceneggiatura il suo
0: secondo me nei film dei quali ha curato la regia c'è un'attenzione particolare all'immagine e molto te lo suscita appunto con l'immagine e per questo secondo me è anche assimilabile a Lynch ma banalmente appunto è il cambio di vestiti cioè lì è tutto immagine, è tutto visivo per quanto poi ovviamente derivi dalla sceneggiatura ma così come ciò che mh, mette in scena Lynch ovviamente è prevalentemente visivo ma deriva comunque in qualche modo da, dalla quindi secondo me in questo senso continuano ad essere assimilabili ragazzi e però ovviamente sicuramente per uno prevale un aspetto Mentre ma anche perché banalmente appunto Kaufman nasce come scrittore e invece Neil Lynch nasce proprio come come artista visivo cioè proviene dall'Accademia delle Belle Arti da, dalla pittura quindi ci sta che susciti più effettivamente con le immagini proprio il suo specifico in quanto, in quanto regista esattamente come lo specifico di Kaufman poi sono le parole della sceneggiatura però in realtà pensando a Sinedo che New York pensando a I'm thinking of ending things per quanto poi il senso del film si vada a nascondere nei dialoghi in quello che viene detto in realtà la componente visiva fa tanto, ovviamente dite, a un film però fa tanto in una maniera appunto in questo senso secondo me assimilabile a Lynch proprio in quello che ti suscita in quelle che sono le emozioni che, che scaturiscono poi nello spettatore le sensazioni e anche proprio quella sensazione di inquietudine di cui parlavo prima quella non deriva tanto da, da ciò che viene detto, quanto proprio da ciò che viene visto, per questo è linciano secondo me però stai dico... parlando di un film, Kaufmann, cioè ma... nei,
2: nei film gli sceneggiatori non devono mai uh, dire ciò che, cioè non de- devono sempre mostrare e non dire, quindi Kaufman questo lo sa bene, lui sa che deve mostrare e non dire ma le immagini che mostra sono immagini um... Cioè che hanno meno uno statuto visivo rispetto a quelle di Lynch, questo si vede tantissimo secondo me, sono immagini più narrative che visive secondo me.
1: Esatto, cioè, secondo me comunque ti leghi anche al fatto che l'inquietudine, cioè, mettiamo di base uh, questo, questa differenza che, che è quella centrale secondo me, l'inquietudine che ti fornisce Lynch non è un'inquietudine che tu sai potrebbe far parte della tua persona. Non è qualcosa che potrebbe essere, legato, eh, potrebbe essere legato al tuo carattere, quindi alla possibilità di trovarti da solo e tutto il resto. È legato ad un fatto che lui squarcia il cioè reale attraverso un mondo che va oltre la comprensione di quello che, che tu vedi normalmente al cinema. O che hai visto che vedi di base nel 70-80% dei film, appunto, la loggia, la loggia di Twin Peaks, appunto, sovverte completamente. Il senso, il senso che noi attribuiamo normalmente alle cose reali con i dialoghi appunto che vengono mandati all'indietro. In Kaufman l'inquietudine secondo me è appunto data dal fatto che narra delle nostre più grandi paure. In Sinetto che New York si fa un monologo clamoroso, secondo me una delle scene più belle, credo concorderete, che è quella del funerale, Che dove il prete conclude con io sono incazzato, sono incazzato perché sono triste e sono solo, se non erro, dice cose del genere. Quindi parla, ehm, parla come anche la Lucy all'inizio di Unthinking of Ending Things, quando arriva da parte di quel poema, si parla della paura di restare da soli, di non essere... Ehm, cioè, l'inquietudine data dal fatto che un giorno potremmo anche noi trovarci nella situazione di Jake e non sentirci a nostro agio nel nostro corpo, dove di solito anche quando siamo da soli siamo con noi stessi, con persone che dovremmo conoscere da tutta la la vita e abbiamo paura di odiare noi stessi, cioè cioè questa l'ho messa malissimo a tempi verbali completamente però credo sia chiaro, cioè spero sia chiaro quello che voglio dire Kaufman si concentra più sul personale, Lynch esplora mondi che vanno oltre la nostra comprensione è quasi fantascientifico cioè, nel concetto. È tratta gli
2: archetipi sostanzialmente narrativi. Esatto. E cosa. Poi tra l'altro questa Ma cosa... Ma anche le nostre
1: sì. paure più profonde appunto. Il sì, fatto un che uno scantinato sia l'inconscio, l'inconscio che con, sì, sì. Con, concordo con quello che dicevi prima, è proprio rappresentazione visiva di, quel, di quell'inquietudine della, della paura di accettarsi anche per quello che è si è diventato una diventati. cosa profonda
2: da sempre sull'identità, esatto. sul rimanere soli su non avere rapporti Io avevo detto no, Lacan Il discorso per esempio di Cicek quando cerca diciamo di Cicek no? è uno che prende i film e, diciamo, dice cose complesse mh, con una cultura pop tra virgolette eh, o anche prendendo film della cultura pop no e Cicica per esempio uh, cita un discorso di Rakan per farlo capire Prente fa questo esempio dice rimangono sull'isola deserta un operaio anche bruttino e questa qua adesso non mi ricordo cita questa donna bellissima che esiste davvero una modella un'attrice non, non mi ricordo adesso e presente, i due iniziano ad avere una storia però lui inizia a essere depresso, no? uno dice cavoli sei bruttino e così via, c'hai una storia un, una bellissima e così via famosa, però perché sei depresso? A un certo punto lei se ne rende conto e fa ma perché sei depresso? Lui prende, eh, tira fuori la, la sua tuta da um, operaio dice senti te la puoi mettere, lei pensando a un gioco erotico se la mette invece lui prende va lì e fa Bob ti devo raccontare una cosa io mi sono messo con statizia no? il fattore che noi se non abbiamo un rapporto con un altro reale dove c'è anche un terzo cioè con più persone alla fine non ci sentiamo reali, ci sentiamo soli ci sentiamo inutili viene citato no? la cosa del treno tra l'altro Kaufman cita quello è un discorso che viene da un racconto di Pirandello adesso io non so se Kaufman ha letto o meno il, discorso, il racconto di Pirandello credo di sì perché lui si li fa molto spesso al teatro e dove per l'appunto c'è questo racconto di Pirandello, dove questa persona che era sempre un, um, un, um, un impiegato modello, un giorno impazzisce, prende il treno, scappa, impazzisce, no? Il fattore no, del, del fatto che alla fine uno compie sempre le stessa azioni, sempre lui, è una persona anche nel libro, Jake viene descritta una persona modello, ma anche nel film, quando i genitori ne parlano, dicono, no, è uno sempre che si è impegnato, una persona modello, però poi non ha, aveva solo quello, non aveva persone, non aveva nessuno con cui parlare, e questa è una cosa che in modo diverso ci ricopre se- sempre a tutti, no? anche il discorso di Virginia Woolf se uno ci pensa, no? stai in una stanza piena di persone e ti senti estremamente solo sostanzialmente, quindi su questo Kaufman è molto archetipico, ritornando invece al discorso de- dell'essere visivo, dello straniante e così via, in anomalista per esempio, no? Io trovo estremamente straniante quando ci sono quei pupazzi, no? E stop motion che eh, hanno un rapporto sessuale. Non è il rapporto sessuale in sé o come l'ha filmato in sé, è il fatto che lui in sceneggiatura narrativamente abbia scelto che a, ad avere quel rapporto sessuale erano due pupazzi, sostanzialmente. E su questo, anche io intendo dire comunque che è, è più straniante una cosa narrativa in, ma nonostante poi, come regista, secondo. anzi. Le sue sceneggiature hanno preso mol- sono diventate molto più intense grazie al fatto che lui è diventato regista delle sue stesse sceneggiature, ovviamente anche, anche perché parla molto di cose a lui stesso personali, però eh, an- anzi lui in un'intervista proprio lo dice, dice io, che poi è una cosa che in realtà dicono vari sceneggiatori, anche Nora fre- no Efron lo diceva, e che lui ha imparato dal giornalismo, perché lui inizialmente era scrittore di articoli satirici, io scrivo solo ciò di cui so, poi l'ironismo dice in realtà io non so niente, quindi io non parlo e non scrivo di niente, i miei film non parlano di niente, però in realtà lui è un essere umano quindi come essere umano conosce la natura dell'essere umano, quindi quello che parla è quello che dice a Luca, una cosa che a tutti mette paura, cioè l'essere soli, la solitudine è una cosa che riguarda tutti i suoi film, è un fattore di questa ricerca di qualcosa, di qualcuno dove, dove riconoscersi dove rispecchiarsi e che poi in realtà alla fine secondo me non si arriva mai a trovarli perché per esempio in Eternal Sunshine of the Spotless Mind no? uno dice va là e si li trova no? perché finiscono ok e ridono nella sceneggiatura non finisce così nella sceneggiatura parlo dell'ultima stesura perché nella prima stesura finisce che loro due nel futuro si rilasciano mentre loro si sono lasciati un'infinità di volte si fanno del male in continuazione e poi si cancellano e ritornano insieme però lasciamo perdere la prima stesura l'ultima stesura finisce con un ok secco non ci sono i due ok risolirne con ok se come a dire ok proviamoci ma intanto non funzionerà quindi alla fine, fine lui è sempre molto si se ne è dove New York poi soprattutto però sempre così insomma
0: bene ragazzi io starei altre ore a parlare qui con voi ma abbiamo come dire sfiorato le, le due ore di, di puntata questa potrebbe essere a mani basse la puntata più lunga di The World Talk quindi un'altra mezz'ora e che... superiamo il film eh, cazzo, cioè direi che possiamo, possiamo fermarci qui, anche se le cose da dire potenzialmente potrebbero essere, potrebbero essere infinite davvero.
1: Potevamo benissimo andare all'indietro perché non vedevo l'ora di trovare qualcuno con cui <ride> parlare di Sinedo che New York, però beh.
0: Chissà, dai, prima o poi cominceranno anche ad arrivare puntate non su Ma Luca è una sola vita. in realtà,
2: perché sai quante volte dico parliamo di qualche film e lui tipo mi... Mi lascia tipo con una frasetta e poi se ne va via.
1: Ho dimenticato Emma, però abbiamo cercato di parlare, perché ricordavo? Ne abbiamo cercato di parlare prima. No, ma Emma. Non c'ho
0: parole, non come parole, no? Guarda, Abbiamo no. parlato
1: di notturno l'altra sera.
2: Va bene, va bene. No, comunque, visto che tu la vigna ancora non l'hai detto, ormai era un.
1: Una, a una presenza.
2: No, una presenza del, degli notturno, altri. Perché dovete sap- no, a-, a parte notturno, lascia perdere. Per non parla rimascia. <ride> Visto che io sono una grande fan tra (ride) l'altro... Di, di questo podcast e la Vini ancora non ha detto cosa l'ha detto in tutti gli altri podcast assolutamente dovete andarvi a vedere le altre puntate e, Ascolta, cioè,
1: ascoltare, e, ascoltare, che vedere.
2: ascoltare ascoltare scusa e, vabbè ma quanto te e, um, soprattutto quella di Mattias oggi... e Mattia... oh ma la fai parlare Luca porca miseria <ride> <ride> <direndo state> belle. <ride> soprattutto quella di Mattias e Mazziva dove loro due stanno da soli sono davvero una bomba quindi assolutamente Oddio Masha, ma così mi fai commuovere! Cioè, oddio, ragazzi,
0: ma cosa vuoi? Basta! Cioè, ormai Masha ospite a vita. Ha ragione, ha ragione, mi stavo dimenticando di dirvi di andare a recuperarvi le altre puntate, però Masha non poteva farlo in modo migliore. Quindi, al di là di tutto questo, io appunto vorrei salutare lo specialissimo ospite di questa puntata che è stato davvero un piacere avere qui con noi, è stata davvero una puntata divertente da registrare, grazie, grazie. spero interessante da ascoltare perché è stato davvero appunto interessante anche registrarlo, quindi grazie mille Masha per averci fatto compagnia e per essere stata così puntuale su un autore. Grazie a te Lavinia. Sì, Luca mi ha rubato la mia battuta e... grazie a voi. Voi non potete vedere la mia faccia in questo momento perché altrimenti vi tagliereste. Io Luca non lo ringrazio dopo dopo questo, dopo aver rubato la scena a Masha, va bene, allora io ringrazio Masha nuovamente che è stata davvero un sacco puntuale un sacco illuminante, soprattutto per me (ride) più che
1: altro io invito anche a leggere il pezzo che ha scritto sul DAS per il DAS Cinemag, che linkerò in in descrizione
0: assolutamente Eh, perché eh,
1: trovate tutti gli spunti uh, detti da Masha durante il podcast e anche altro. E... Questo è molto
0: altro. <ride>
1: oh, an- più che altro cliccate sul nome di Masha e andate a leggere anche altre recen- le altre recensioni, perché ce n'è una interessante su Lovers di James Gray. E Non fare quella faccia, perché... <ride> Prima o poi arriverà un po' di giustizia per Grey, ne parleremo. Ne parleremo, eh, ne parleremo sì, anche sì, perché sì, Luca sì. e
0: Masha stanno in fissa, quindi sarà giusto parlarne prima o poi. Detto questo, ragazzi, spero che questa puntata vi sia piaciuta. Luca, di qualcosa anche tu dai, in relazione... Ah beh, eh,
1: ringrazio un'altra volta un'altra volta, un'altra <ride> volta Masha, è stato, ragazzi è stato dura anni, panni di un uomo essere circondato da donne, ma
2: vaffanculo, ma sto, allora, ragazzi... sto oh <ride> donna, ma sono contenta tra l'altro, comunque ritornando è... alla visione sempre di, cioè, di and anything, in realtà poi noi due siamo due personalità di Luca, che Zaza. in realtà... <ride>
0: che
1: stanno pensando di finirla qui
2: sì,
0: vedremo Luca uccidendoci <ride> dai
1: alla fine ringrazio anch'io ancora Masha è stato bellissimo beh, soprattutto perché ha scritto anche la tesi quindi era proprio il calderone il, il punto cardine della puntata, infatti è stata lei a condurre la puntata più di noi sì, m- non
0: potremmo essere più contenti di questo sì, esatto, era esattamente finito. quello che mi aspettavo da questa puntata quindi infatti quindi grazie ancora Masha. Bene, quindi salutiamoci che nel frattempo abbiamo, mi sa, davvero sfondato le due ore e quindi grazie ragazzi, Masha, La
1: prossima, Luca. forse arriva il grande episodio. <ride> su?
0: Non ce la facciamo a chiudere questa puntata. Su lo chiamavano superibile.
1: Trinità, stiamo preparando allora. uno speciale su Bud Spencer e Terence Hill, ragazzi. Mannaggia. Sarà da
0: allora, grazie a tutti per averci ascoltato fino a qua, soprattutto oggi, grazie per averci sentito fino alla fine. Se mai è rimasto qualcuno a sentire tutta questa puntata e, e niente noi ci sentiamo alla prossima e ciao e grazie a <m->